0: Rede Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã.
0: Sete Horas um minuto.
2: Repita. Sete
3: um. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, em São José, t -Line. Rua Carlos Maria Auricchio 235, ligue três meia zero zero seis mil.
2: Bom dia é para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020. É dia da imunização, dia do porteiro e também dia do tenista. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Música Tribunal Superior Eleitoral TSE começa a julgar hoje ações que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão em 2018. As duas primeiras a entrarem na pauta tratam sobre ataques cibernéticos a um grupo de Facebook, que teria favorecido Bolsonaro. A avaliação na corte eleitoral, porém, é de que esses questionamentos têm pouca chance de irem adiante. Mas há ainda outras ações, como as que tratam de disparos de mensagens em massa, pelo WhatsApp. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Há três semanas do fim do prazo, mais de 14 milhões ainda não declararam imposto de renda.
2: Ministro Celso de Melo prorroga por 30 dias investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.
0: São José dos Campos tem 1.204 casos positivos de Covid-19 e 51 óbitos.
2: OMS pede que Brasil seja transparente com os dados sobre a pandemia.
0: Petrobras confirma a alta de 10% no preço da gasolina.
2: São Paulo mira 30 mil testes diários de coronavírus com inclusão de exames privados.
0: Reunião amanhã pode definir datas para a volta do futebol em São Paulo.
2: E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom
4: dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre muitos casos dos que se aproveitam do coronavírus. Desde condenados que estão soltos assaltando de novo, a uma liminar do Partido Socialista que está Proibindo a polícia do Rio de Janeiro de subir o morro, mais os inquéritos que estão sendo abertos por desvio de milhões do nosso dinheiro em compras em que não precisa de licitação. E vou falar também sobre o socorro do BNDES para os hospitais que estão vazios porque as pessoas têm medo do Covid e não vão tratar de outras doenças e os hospitais têm as mesmas despesas de sempre e estão tendo prejuízos de milhões, quem sabe bilhões, se somar tudo. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro
2: Diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 75.
0: Repita. 75. Há três semanas, do fim do prazo, mais de 14 milhões de contribuintes ainda não declararam o Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020.
2: Até às 11 da manhã de ontem, 17 mil declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal, equivalente a 55 de um total de 32 milhões que o órgão espera receber.
0: Em abril, a Receita estendeu o prazo de entrega do dia 30 de abril para 30 de junho.
2: A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo, o caso será de, no mínimo, R$ 165. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto
0: devido. O vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira ou única cota vence no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes.
2: O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou ontem a prorrogação por mais 30 dias do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal.
0: Relator do caso, o ministro atendeu a um pedido feito pela Polícia Federal. A proposta recebeu o aval do Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
2: Entre as medidas pendentes, a Polícia Federal quer ouvir o próprio presidente Jair Bolsonaro no inquérito. Esse depoimento, se autorizado, só deve acontecer. Após outras medidas previstas na investigação.
0: Os investigadores pediram mais prazo porque querem aprofundar as investigações na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, diante das de suspeitas de ingerência de Bolsonaro nas direções regionais da corporação.
2: Os agentes querem analisar inquéritos que envolvem a família do presidente.
0: Um caminhão carregado com produto químico tombou na manhã de ontem e parte da carga vazou na pista na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos.
2: Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, com vazamento da carga, as pistas foram interditadas na altura do quilômetro 93, mas o trânsito estava sendo desviado por uma alça próxima. Ninguém ficou ferido.
0: O caminhão foi destombado e uma empresa especializada realizava a remoção dos materiais na parte da tarde.
2: O acidente foi acompanhado pelo corpo de bombeiros CETESB, e Polícia Militar Rodoviária. Rádio
0: Jovem. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem trânsito tranquilo, sem lentidão. No entanto, tem neblina no trecho aqui entre São José dos Campos e Jacareí. Então, claro, o motorista tem que redobrar a atenção por conta desta situação. Na altura de Guarulhos também, tráfego está fluindo bem aí pela rodovia Presidente Dutra, embora com o tempo nublado. A gente teve um pequeno problema hoje pela manhã, né, Giovana? Um pouquinho antes das 7 horas. Era o quê? Umas 15, umas... 20 para 7, mais ou, exatamente, ou menos?
2: Exatamente, umas 20 para 7. No sentido
3: Rio de Janeiro, sentido... pela rodovia Presidente Dutra. E... Isso aqui em
2: São José dos Campos, é, sentido Rio, como você falou, na altura do viaduto ali, começava no viaduto da, da Johnson, Johnson, tudo parado até mais ou menos a entrada aqui para o Jardim Satélite. Então, é, o, que da, o que deu para ver, né, eu estava vindo para cá, era um carro que estava sendo retirado do acostamento, né, para um carro da concessionária que administra a rodovia, mas causou congestionamento, estava tudo parado o trânsito, então aí mais de um quilômetro, mais ou menos, sim, sim. motorista né, mas já estava sendo retirado da pista a princípio não parecia um acidente grave né e, então mas causou a tendência
3: aí... é que o trânsito agora, agora já um esteja né? melhor,
2: com certeza
3: de qualquer forma, fica atento aí se você tiver alguma informação adicional, pode mandar para a gente aqui no WhatsApp do Jornal da Manhã, a rodovia Ayrton Senna no sentido São Paulo e também no sentido do interior, vai tranquila, tem trânsito bom, embora com tempo nublado na chegada a São Paulo nesse momento. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto também, trânsito é bom, mas a mesma situação, tempo nublado nesse momento. Rodonel, Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação ali do Ultra, Ailton Sena, tá tranquilo, tem boa visibilidade, trânsito flui normalmente. Agora, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, embora com trânsito bom, tem uma situação, no mínimo, curiosa. A gente tem neblina bastante fechada em alguns pontos, principalmente ali na altura do quilômetro 8, né, na altura de Taubaté, na chegada a Campos do Jordão também, neblina bastante fechada, mas tem vários trechos já com sol aparecendo aí na Floriano Rodrigues Pinheiro. Então, motorista tem que tomar cuidado. De repente tem sol, fecha neblina, isso aí é perigoso, viu? Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Albatuba, também tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado, e a mesma situação ainda tem pontos com neblina neste momento. A mesma coisa, inclusive, acontece na Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Com relação ao trânsito, tá tranquilo, mas tem tempo nublado, tem neblina no trecho de Planalto, trecho de Serra também tem tempo nublado, e no trecho de serra tem ainda pare e siga por conta das obras de duplicação.
0: 7 horas 10 minutos. Repita. 7 e
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Jipe em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auricchio, 235. E e ligue três, meia, zero, zero, seis, mil. E Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1230 três nove quatro dois
2: dois mil
1: jornal da manhã
2: sete horas doze minutos repita sete doze
0: a Vigilância Epidemiológica confirmou mais cinco óbitos por Covid-19 em São José dos Campos ocorridos entre sábado e ontem, todos no Hospital Municipal subindo para 51, o número total de mortes pela doença no município.
2: As vítimas são duas mulheres de 65 e 64 anos e três homens de 86, 81 e 51 anos. Com exceção do homem de 51 anos, os demais apresentavam alguma comorbidade.
0: Todos estavam internados no Hospital Municipal. Municipal E já haviam testado positivo para o novo coronavírus. De acordo
2: com o um boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, o registro de casos positivos de covid-19 em São José dos Campos subiu para 1.204. A
0: Prefeitura de Jacareí informou ontem que foi para 290 o número de casos confirmados de covid-19 no município. São 160 homens e 130 mulheres. O número de óbitos continua em 16.
2: O Palácio do Planalto teve sua frente ontem suja de tinta vermelha na direção da rampa usada por autoridades nos eventos oficiais.
0: Funcionários da limpeza tiveram que ser acionados para limpar o local próximo a cerca, próximo a cerca móvel que separa o local da rua. Como
2: o prédio faz parte do conjunto arquitetônico da cidade de Brasília, que é tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco, o ataque é considerado vandalismo.
0: O edifício é a sede do governo federal e abriga o gabinete do presidente Jair Bolsonaro, que estava no local no momento da limpeza. De
2: acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o homem que jogou a tinta foi levado para a Polícia Federal.
0: Brasil desperdiça o equivalente a mais de 7 mil piscinas olímpicas de água potável todos os dias.
5: Um estudo recém-divulgado revelou que o Brasil desperdiçou quase 40% de toda a água potável no país em 2018. Segundo o Instituto Trata Brasil, responsável pelo estudo, foi o terceiro ano seguido de aumento nas perdas. O levantamento revela que, em 2015, 36,7% da água potável produzida no Brasil foi perdida durante a distribuição. Já em 2018, o índice atingiu 38,5%. Em outras palavras, significa que a cada 100 litros de água tratada, 38 litros e meio se perderam em 2018 por problemas como vazamento nas redes, fraudes e ligações clandestinas. Ainda segundo o Instituto Trata Brasil, o índice representa perdas na casa de 6 bilhões e meio de metros cúbicos de água, ou para você ter uma noção melhor, 7.100 piscinas olímpicas cheinhas de água. Desperdiçadas diariamente Financeiramente falando O desperdício de água tratada Em 2018 Significou perdas acima dos 12 bilhões de reais O que também, segundo o Instituto É uma quantidade equivalente Ao total de recursos investidos Em água e esgoto No Brasil naquele ano O estudo também comparou A situação no nosso país Com o nível de perdas Internacionais e constatou que o Brasil se encontra distante das nações mais desenvolvidas, que possuem níveis de perdas inferiores a 20%. Como curiosidade, o país que mais desperdiça água tratada é Honduras. A nação tem perdas na casa dos 55%. Também tem índices acima que o Brasil, o Uruguai, a Colômbia, a Costa Rica, a Argentina, o Congo e a Noruega. Já na ponta de baixo do ranking mundial, como nação que menos desperdiça água potável, está a Dinamarca, com índice de 7%. Austrália e Estados Unidos completam a lista dos países com menos perdas. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7 horas, 17 minutos. Repita. Sete, dezessete.
0: A Prefeitura de Jacareí está convocando representantes de entidades da sociedade civil a se habilitarem para indicar os membros para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente. O
2: edital com todas as exigências foi publicado no último boletim oficial do município de sexta-feira. O
0: edital regulamenta o preenchimento de duas vagas para cada segmento de entidades, sendo uma para membro titular e outra para membro suplente.
2: A convocação é para instituição de ensino superior e de ensino técnico e de pesquisa, entidade ambiental regularmente constituída e com notória atuação no município e organização não governamental ONG de proteção animal regularmente constituída no município
0: A entidade que desejar habilitar-se deverá fazer por meio de requerimento junto ao Atende Bem da Prefeitura, localizado no passo Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes até o próximo dia 20
2: Pode ser feita ainda por processo digital ou por ofício via e-mail no meio.ambiente www.parei.sp.gov.br
0: as internações por doenças respiratórias deverão aumentar durante a temporada do fogo na Amazônia, que ocorre geralmente a partir de junho e julho. De
2: acordo com o um relatório do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, divulgado ontem, quanto mais queimadas na floresta, maior será a poluição do ar.
0: O número de pacientes nos hospitais já sobrecarregados pela Covid-19 deverá subir nos próximos meses.
2: Hoje, na Amazônia, uma área de 4 mil quilômetros quadrados, equivalente a três vezes o o município de São Paulo está pronta para queimar, de acordo com o relatório.
0: Esse é o resultado das derrubadas do fim de 2019, com a soma do que foi desmatado em 2020. Essa vegetação pode virar fumaça com a chegada da estação seca. No Jornal da Manhã, Tempo
3: e Temperatura. E hoje o dia será com sol e poucas nuvens na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. No Alto Vale haverá uma pequena chance de pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 28
0: graus. Neste momento temos 21 graus. Sete horas e dezenove minutos. Repita. Sete dezenove.
3: Jornal da manhã, oferecimento. Jepe em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue três meia zero, zero seis mil. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove quatro dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar com. Copper 2139
0: 2230.
2: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 22 minutos. Repita. 7
2: a Organização Mundial de Saúde, a OMS, pediu transparência ao Brasil no combate ao novo coronavírus.
0: Em entrevista coletiva ontem, a organização ponderou que a pandemia ainda está longe de acabar com o crescimento na América Latina. O
2: Brasil precisa entender onde o vírus está e como controlar os riscos. A OMS espera que a comunicação seja consistente e transparente, afirmou o Michael Ryan, diretor executivo do programa de emergências em saúde da instituição.
0: Segundo ele, a o OMS entende que o governo brasileiro continuará relatando diariamente dados sobre a incidência e mortes de forma separada.
2: A organização também alertou que apesar de queda no número de casos em muitos países, a pandemia não está controlada e segue em ascensão na América Latina. O
0: governo Jair Bolsonaro foi criticado por especialistas por restringir o acesso a dados relacionados ao coronavírus no Brasil.
2: Mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na publicação de seu balanço da pandemia Reduziram a quantidade e a qualidade dos dados.
0: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta segunda-feira, dia 8, que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos dados acumulados do coronavírus. A Suzano apresenta seu primeiro inventário de gases do efeito estufa, com dados consolidados após a fusão que deu origem à nova empresa. O
2: resultado entre emissões e remoções de gases causadores de efeito estufa gerou um saldo positivo ambientalmente em 11,75 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2019. Ou
0: seja, a companhia removeu da atmosfera quase 12 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente em 2019, volume correspondente a quase todas as emissões de automóveis leves e motocicletas do Estado de São Paulo durante um ano. O
2: inventário de gases do efeito estufa da Suzano indica que a companhia capturou, a partir de sua base florestal, composta por áreas de plantio e de preservação, o equivalente a 15,48 milhões de toneladas de CO2 equivalente.
0: O número é quatro vezes maior do que a emissão realizada no mesmo período, que ficou em 3,72 milhões de toneladas de CO2.
2: Estes números de remoção e emissão podem variar ano a ano, dependendo do volume de eucalipto plantado e colhido, o crescimento da mata nativa, a produção fabril e a quantidade de produto entregue aos clientes.
0: Agora 7h25 e puxados por cebola, batata e manga, preços dos alimentos seguem em alta.
1: Preços dos alimentos registram nova alta. Destaque negativo para a cebola, com aumento de 26%, a batata, que ficou 19% mais cara, e a manga, com avanço de 12%. Os números aparecem na primeira medição de junho do Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. No geral, o grupo Alimentação registrou um aumento de 0,5%. Um dos motivos pode ser a demanda maior por itens básicos, uma vez que quem tem ficado em casa se vê obrigado a cozinhar mais. Por outro lado, essa alta foi compensada pelos gastos com setores bastante afetados pela crise do coronavírus, educação e transporte, que caíram com força. Eles foram puxados, por exemplo, pelas reduções entre 5% e 16% da gasolina, do etanol e da passagem de avião. Na média do que subiu e do que desceu, o custo de vida do brasileiro ficou 0,36% menor. Vale destacar, porém, que enquanto a alta dos alimentos atinge praticamente toda a população, nem todo mundo se aproveita da baixa dos combustíveis, por exemplo, seja porque são pessoas que estão em casa ou usam o transporte público. Ou seja, na prática, muito brasileiro talvez não sinta diretamente o impacto imediato da redução do custo de vida. A pesquisa ainda apontou queda de preços nos setores de habitação e vestuário e alta nos de saúde e comunicação. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
0: A Comebol garante que, por enquanto, a Libertadores Feminina segue prevista para ser realizada em 2020, mas sem data definida.
2: Esse é o caso também da Libertadores Masculina. Sobre a suspensão de obrigatoriedade do licenciamento dos clubes para a disputa da competição sul-americana feminina, a entidade entende que é um ano atípico e por isso ocorreu tal decisão.
0: A explicação é que muitos torneios da modalidade foram suspensos ou cancelados nos países da América e na América do Sul, e por isso... Não haveria nem mesmo como punir times masculinos por falta de comprovação.
2: Antes da pandemia, a Comebol controlava esse regramento mediante as disputas locais. E se os clubes estavam com times femininos inscritos em seus locais de origem? O objetivo é retornar com a medida em 2021.
0: A Libertadores Feminina estava marcada para 25 de setembro até 11 de outubro em Santiago, no Chile.
2: A pandemia do coronavírus deve empurrar a economia global para a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Segundo estimativas divulgadas ontem pelo Banco Mundial, o produto interno bruto PIB mundial deve se contrair em 5,2% este ano.
2: A estimativa é semelhante à divulgada em abril pelo Fundo Monetário Internacional FMI, que estimou a queda do PIB em 5,3% em 2020. A
0: queda deve ser mais acentuada entre as economias avançadas, onde a a previsão é que o PIB encolha 7%.
2: Nos países emergentes e em desenvolvimento, no entanto, a contração de 2,5% na economia, junto à queda de 3,6% na renda per capita, levará milhões de pessoas à situação de, pro... de pobreza extrema neste ano, diz o Banco Mundial.
0: As vendas do Dia dos Namorados comemorado na próxima sexta-feira devem ter uma queda de 40% em comparação ao resultado do ano passado, nas previsões de 60% dos donos de lojas do estado de São Paulo.
2: Esse é o resultado da pesquisa feita pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo para estimar o impacto da pandemia de coronavírus na terceira data mais importante para o varejo.
0: Menos pessimistas, os outros 40% dos donos de lojas acreditam que as vendas deverão cair 20% em relação a 2019. Os
2: setores que os lojistas avaliam que têm mais chances de manter o faturamento são o vestuário, a perfumaria e os chocolates. Em
0: abril, a Serasa Experian apontou para uma queda de 31,8% nas vendas do varejo em comparação com o mesmo mês do ano passado.
2: No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a atividade do varejo apresenta, segundo o levantamento, uma retração de 10,1% em relação ao período de janeiro a abril de 2019
3: Vamos agora aos indicadores econômicos O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, engatou a sétima alta seguida Ontem saltou 3,18% É o maior patamar desde o último dia 6 de março o dólar comercial fechou ontem em queda de 2,66%, vendido a R$ 4,85, menor valor desde o dia 13 de março. Euro cotado a R$ 5,42, com queda de 2,63%. Nos Estados Unidos, o Nasdaq bateu um recorde de fechamento ontem, confirmando um mercado de alta. Dow Jones subiu 1,71% e o Nasdaq valorizou 1,13%.
0: 7,6. Repita. 7,6 é hora da boa notícia.
2: E as provas do vestibular da Unicamp terão no máximo quatro horas de duração. O número de questões será reduzido para 72 e não mais 90. As mudanças anunciadas pela Comissão Permanente do Vestibular são justificadas pela pandemia de Covid-19. A primeira fase, ainda sem data definida, será aplicada provavelmente em janeiro, em dias alternados, conforme a área de escolha dos candidatos. No sábado ou domingo. Os inscritos nos cursos de ciências humanas, artes e de exatas tecnológicas farão a prova num sábado e os de ciências biológicas e saúde no domingo. A segunda fase deve ocorrer em fevereiro. A definição das datas depende ainda da realização das provas do Enem e de outros vestibulares de universidades públicas paulistas, para que uma não coincida com a outra. As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas começam em 31 de julho e terminam em 8 de setembro.
0: Mais da metade das 15 milhões de pessoas que tiveram negado o pedido de auxílio emergencial em abril recebeu a negativa por aparecer no cadastro do governo como empregadas.
2: Foram 8 milhões de recusas por este motivo. O benefício é pago a desempregados e microempreendedores que estão parados. Uma
0: parte desse contingente recorreu. Um milhão de pessoas, segundo a Data prévia.
2: A Defensoria Pública da União vem atuando em inúmeros casos de pessoas que, embora desempregadas, aparecem com vínculo ativo nos registros oficiais e, por isso, não conseguem acessar o benefício.
0: A Petrobras informou as distribuidoras que vai aumentar a gasolina em 10% a partir de hoje nas suas refinarias. O
2: valor do litro vai subir em média em 13 centavos, de acordo com a informação da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. O preço do diesel permanece inalterado. O aumento
0: da estatal segue o movimento de alta do petróleo no mercado internacional da semana passada.
2: Agora 7 horas 32 minutos e vendas de
5: imóveis novos despencam entre fevereiro e abril. Menos imóveis novos foram comercializados no Brasil entre fevereiro e abril. Dados divulgados pelo site Valor Invest com números de 90 incorporadoras brasileiras revelam que os negócios do tipo caíram praticamente pela metade no período e que a queda foi maior entre imóveis mais caros. De acordo com os números compilados, entre os imóveis novos com valor de até R$ 400 mil, reais, a queda foi de 37% entre fevereiro, quando a pandemia do coronavírus ainda não impactava a economia brasileira, e abril, com a economia do país já sentindo os reflexos da crise. Já entre os imóveis acima de R$ 400 mil, reais, a queda foi de 58%. Os números relativos à cidade de São Paulo, a maior do país, dão um indicativo do que isso significa. Segundo o Secovi, o Sindicato da Habitação de São Paulo, em abril foram vendidas 1.923 unidades residenciais novas na capital paulista. O resultado foi quase 30% menor do que o registrado em março e praticamente 55% a menos, do que o registrado em fevereiro, quando foram comercializados 4.189 imóveis novos na cidade de São Paulo. Até o começo do ano, a expectativa do setor imobiliário era que 2020 fosse um ano de crescimento. O cenário era favorável. As taxas de juros do crédito imobiliário estavam em queda, assim como a Selic, a taxa básica de juros do país. No entanto, a pandemia chegou e afetou as atividades. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Federação Paulista
2: de Futebol enviou ontem ao governo de São Paulo um protocolo que estabelece regras para a volta do futebol no estado.
0: A entidade e os clubes da primeira divisão do Paulistão chegaram na sexta-feira a um entendimento de que é possível retomar os trabalhos presenciais. Agora, aguardam o um aval das autoridades. Havia
2: uma reunião prevista para hoje entre Federação Paulista e governo. A gestão estadual, porém, pediu mais tempo para analisar o documento. A
0: resposta será dada amanhã às três da tarde. A nova reunião deve definir datas para o retorno dos treinamentos presenciais nos CTs dos clubes e possivelmente para a volta dos Jogos.
2: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a suspensão da cobrança de dívidas de estados e municípios até o fim do ano.
0: Isso seguindo o determinado do pacote federal de cerca de 60 bilhões de reais de socorro aos governos fechado no fim do mês passado.
2: No caso do BNDES, essas suspensões vão somar 3,9 bilhões de reais até o fim do ano. Foi o que informou ontem o banco de fomento.
0: A lei que criou o socorro a Estado e Municípios, sancionada no último dia 27, autorizou, além do repasse de recursos, 35 bilhões de reais em dívidas dos governos regionais, com a União, que serão suspensas e retomadas somente em janeiro de 2022.
2: Outros 13 bilhões de reais em dívidas com dois bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, também serão pausadas, como anunciou o banco.
0: Além disso, o pacote inclui 10 bilhões de reais em renegociações de obrigações com organismos multilaterais e mais 5 bilhões de reais na suspensão de pagamentos de dívidas previdenciárias.
2: 7 horas, 36 minutos. Repita. Sete e trinta e seis.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auricchio, 235. Ligue
0: 36006000.
1: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 39 minutos. Repita. 7h39.
2: O Santos terá dificuldade para manter Luan Pérez em 2021. O zagueiro está emprestado pelo Brugge, da Bélgica, até 31 de dezembro deste ano.
0: O peixe não pagou nem o valor combinado pela vinda de Luan em 2019, 250 mil euros. E a quantia fixada para a compra é muito maior, 5 milhões de euros. O
2: Alvinegro pensava em negociar com o Brugge um novo empréstimo, pagamento parcelado para aquisição dos direitos econômicos ou troca de jogadores. Mas mas a crise econômica e a irritação do clube europeu impede qualquer tratativa.
0: O Burguê mais um na justiça contra o Santos e não quer saber de negociar o futuro de Luan Pérez sem o pagamento da dívida do ano passado.
2: Luan tem 25 anos e é titular absoluto sob comando do técnico Jesualdo Ferreira. Ele jogou todas as 12 partidas da atual temporada.
0: O Senado resolveu adiar mais uma vez a votação do projeto para combater as fake news nas redes sociais. O
2: governo entrou em campo para barrar a votação da proposta, temendo que publicações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro se tornem alvos das plataformas na internet.
0: O argumento é que a regulamentação pode resultar em censura.
2: A decisão foi antecipada pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Havia uma expectativa de que o projeto fosse votado até amanhã. Em reunião ontem, porém, não houve acordo em torno do tema.
0: Alguns senadores querem esperar um julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF, para só depois analisar o projeto de lei apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania.
2: O Supremo deve julgar amanhã duas ações que questionam se a Justiça pode bloquear o funcionamento do aplicativo de conversas por WhatsApp.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos, na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas, Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco, e também na Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido,
0: no Jardim Aquários. Na região norte de São José dos Campos tem fuma a ser programado para hoje. Os bairros são Alto da Ponte, Vila Santarém, Vila Leila, Jardim Guimarães, Jardim Telesparque e Vila
2: Rádio Jovem
3: Estradas Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem nesse momento com situações bastante semelhantes. Não há pontos de lentidão, o motorista faz uma viagem tranquila nesse sentido, mas tem pontos com trechos, aliás, tem pontos né, com no, tempo nublado, tem pontos ainda com neblina e alguns trechos onde o sol já vai aparecendo. Então essa mudança de visibilidade aí atrapalha um pouco, o motorista tem que ficar mais atento. Rodoanel Mário Covas no sentido sul, faz a ligação aí do Ailton Sena, segue com boa visibilidade, trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito tranquilo, ainda tem alguns trechos com neblina nesse momento, mas o sol também já vai dominando aí a Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas a mesma situação, principalmente no trecho de Planalto, ainda tem alguns pontos com neblina bastante baixa, prejudica a visibilidade do motorista nesses pontos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito bom e aí o um ponto curioso ainda, tem neblina nas duas pontas, na saída aqui, logo na altura de Taubaté, ainda tem neblina baixa e a chegada a Campos do Jordão também. Restante da rodovia já tem sol nesse momento.
2: Agora 7 horas 43 minutos. Repita: 7h43.
0: Ilha Bela, ou melhor, Ilhabela criou o Comitê Municipal de Educação que vai deliberar sobre a elaboração e monitoramento do plano de ações para a retomada das aulas presenciais. A primeira
2: reunião do grupo foi realizada na última semana no Polo de Educação Integrada da Barra Velha. O
0: Comitê Municipal da Educação articulou com os membros de diversos setores e segmentos da educação e saúde para elaborar, planejar e deliberar as estratégias específicas para a retomada das aulas presenciais. Uma
2: o maior objetivo do comitê é a formação de grupos de trabalho para a elaboração de protocolos de biossegurança, ou seja, a verificação e a avaliação dos espaços físicos e a adaptação em normas de sanitização.
0: A Secretaria salienta que até o momento ainda não há uma data oficial para a retomada das aulas presenciais.
2: A exportação de carne suína do Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 mil toneladas. Na esteira da ampla demanda, da China pela proteína em meio ao surto de peste suína africana no país asiático.
0: A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal.
2: Em maio o país embarcou mais de 102 mil toneladas, considerando o produto in natura e processado, alta de 52,2% ante as 67 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado.
0: Em receitas, vendas, mensais de carne suína alcançaram 227 milhões de dólares. 58,4% acima do alcançado no quinto mês de 2019.
2: No acumulado do ano até maio, as exportações da proteína chegaram a 383 mil toneladas, volume 34% acima do efetivado nos cinco primeiros meses de 2019, com 285 mil toneladas.
0: O governo de São Paulo anunciou ontem que a capacidade diária de testes de coronavírus em todo o Estado deverá girar em torno de 30 mil exames com a inclusão de laboratórios privados e empresas.
2: Atualmente, o Estado tem capacidade para processar 8 mil testes diários e estima contabilizar ao menos outras 20 mil checagens promovidas pela iniciativa privada em um amplo cadastro público.
0: Ontem, uma resolução da Secretaria da Saúde reforçou a obrigatoriedade de notificações de testes positivos e negativos PCR mais sorológico por parte de prefeituras e laboratórios além de estabelecer penalidades a empresas que descumprirem a medida.
2: A partir de agora os exames deverão ser notificados as vigilâncias epidemiológicas dos municípios de acordo com o modelo padrão.
0: O formato e processo de envio deverão seguir as indicações de arquivo digital disponível no site www.saude.sp.gov.br o informe deverá ser imediato após a avaliação do resultado.
2: O boletim divulgado ontem pela Vigilância Epidemiológica de Taubaté... Lançam um alerta para o aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI com pacientes suspeitos ou confirmados para coronavírus. O
0: indicador chegou pela primeira vez a 75%. Isto representa que 15 leitos de UTI de um total de 20 disponíveis no Hospital Municipal Universitário de Taubaté e no Hospital de Campanha Montado na UPA Central encontram-se ocupados. O
2: indicador é superior à média estadual de 66,8% de ocupação. De leitos de UTI no boletim divulgado pelo governo ontem.
0: Já o número geral de pacientes de Taubaté internados em hospitais chegou a 52. O município soma 221 casos confirmados. Com
2: isto, o termômetro virtual da quarentena ganha coloração vermelha, o que indica risco alto e pode comprometer uma próxima etapa de flexibilização de atividades.
0: 7 horas 47 minutos. Repita. 7h47. E e
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Jipe em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auricchio, 235. E e ligue três, meia, zero, zero, seis mil E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua Proposta, ligue 12
0: 39
1: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 50 minutos. Repita. Sete e 50.
3: E o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan de São José dos Campos tem um WhatsApp para você participar junto com a gente. Anota aí, se você não tem ainda, é o 129707 7791. Repetindo: 129707 7791. Ô Giovana, ontem os nossos ouvintes estavam comentando: tem algumas semanas, acho que mais ou menos umas duas semanas, a gente recebeu várias reclamações de alguns buracos que estavam sendo feitos aqui na região do Jardim Satélite, ali próximo da Cassiopeia, é, aqui próximo do João do Pulo, pessoal esburacando tudo ali para passar umas tubulações da Sabesp na época. Né? E os nossos ouvintes reclamavam de que aqueles buracos estavam lá e estavam ficando cada vez maiores. Finalmente, já tem alguns dias, o pessoal colocou o asfalto, só que já tem alguns trechos que o asfalto está afundando aqui próximo do João do Pulo, na subida ali, próximo do, daquela agência dos, dos Correios, Correios, já tá afundando que era o um lugar onde tava bem grande então, infelizmente, foi colocado o asfalto, mas não foi muito bem feito não, em alguns trechos, ontem os nossos ouvintes estavam comentando sobre isso é, a gente pede uma atenção aí porque se continuar afundando, o problema vai permanecer. É essa coisinha que começa aí por já esses riu, dias né?
2: leva tudo embora,
3: né? E haja amortecedor, haja pneu de, dos carros para aguentar esses trancos todos, né? Então Enfim. é na região
2: aqui do satélite, isso, né? exatamente. os nossos estavam relatando, e a Avenida Cassiopeia tem também ali no, próximo ao João do Pulo.
3: Isso, na subida que você vai, né, aqui por exemplo da Andrômeda em direção à Cassiopeia, naquela subida ali depois do João do Pulo, um pouco Perseu, mais à frente, né? isso, exatamente, um pouco Perseu. mais à frente, tenho ali um lugar que está cedendo, pelo menos pelo que os nossos ouvintes estavam comentando, é, ali é o trecho mais crítico nesse momento. Agora, você também pode participar do Jornal da Manhã, então se você tem alguma informação ou alguma reclamação, manda aí para o nosso WhatsApp, é o 7791.
0: O projeto de implantação do novo sistema cicloviário de Jacareí, que vai interligar os bairros ao Parque da Cidade, deverá ser iniciado ainda este mês. A
2: Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo, concluiu os trabalhos de finalização da licitação, que vai contratar a empresa especializada para a elaboração dos projetos funcional, básico e executivo da expansão de ciclovias. A
0: nova malha cicloviária terá uma extensão de 22 quilômetros nas macro-regiões do Parque Meia Lua, Jardim Esperança, Jardim do Vale, Jardim Emília, Cidade Jardim, Vila Branca e Centro.
2: A ordem de serviço para a empresa vencedora será dada assim que o contrato for assinado, o que deve acontecer nas próximas semanas.
0: O Observatório de Futebol, o CIES, especialista em ranking de aspectos financeiros do esporte, divulgou ontem a nova edição de um estudo que aponta os 100 jogadores mais valiosos das cinco grandes ligas da Europa. O
2: líder do ranking é o atacante Mbappé do Paris Saint-Germain, que tem valor de transferência avaliado em 259 milhões de euros, mais de um bilhão de reais. O
0: brasileiro mais bem posicionado é o atacante Roberto Firmino do Liverpool, com o valor de 118 milhões e meio de euros, 665 milhões e meio de reais.
2: Entre os brasileiros, depois de Firmino aparece na lista Gabriel Jesus em 13º, Richarlison em 26º e Marquinhos em 32º. Neymar é apenas o de número 37 e Casemiro de São José dos Campos, 67.
0: Agora 7 horas 54 minutos. Repita. 7:54.
2: E vamos a Brasília. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom
4: dia, Giovana. Vejam só consequências da COVID-19 da pandemia. Soltaram milhares de condenados dos presídios. E eu tenho números de São Paulo, né? Mas deve ter acontecido no país inteiro. 120 deles foram presos de novo assaltando, mas depois foram soltos outra vez, né? e, porque tinha ordem de soltura, incrível, né? sete deles ainda assaltaram mais uma vez, tem a oportunidade de assaltar, para que que não vai assaltar, é, é incrível, tem um pedido do Partido Socialista Brasileiro, no Supremo, foi dado a eliminar pelo ministro Fachin, não pode entrar em comunidade favela do Rio de Janeiro, durante a, a pandemia, sábado teve um problema, a polícia perseguindo assaltantes, entrou lá na, no conjunto do alemão, né? tem então a maior gritaria, poxa, não obedeceu a justiça, né, o governo do Rio de Janeiro alegou que não tinha recebido ainda a, a, o comunicado oficial da liminar, né, tem que ir lá um oficial de justiça entregar isso para autoridade no Rio de Janeiro, não sei se é secretário de segurança pro, ou o governador, né, agora é incrível porque a perseguição significa manter o flagrante, né, é, e aí não pode, aí parou aqui, pronto, acabou, não tem mais flagrante. Né? É, vira vira refúgio, né? é, aliás, como sempre foi. Né? Eu lembro daqueles filmes americanos que a polícia está perseguindo o bandido lá no, no, no Velho Oeste e ele entra na fronteira, passa, entra no México, aí a polícia para, não pode, porque senão vai invadir o outro país. Né? Só que lá no Rio de Janeiro não existem outros países, né? Embora, de fato, existam. Não existe de direito. Esse é o grande problema do Rio de Janeiro. Né? O, é, bom, e a outra, a outra questão aí do... do é, ainda consequência né? é, de, de, do coronavírus. Tem muita gente se aproveitando do coronavírus. É, já contaram mil... 132 inquéritos abertos na Procuradoria Geral da República para investigar desvios de dinheiro meu e seu, do seu imposto, de gente que está se aproveitando. Não é dinheiro da União, não é dinheiro federal, é dinheiro nosso. Esse dinheiro só vem dos nossos impostos, não vem de outro lugar. Então é o hospital de campanha, é a compra de luva, de respirador, essa coisa toda. É, lá em São Paulo, é, deputados fizeram uma visita surpresa lá para um hospital de campanha, estava praticamente vazio, e exatamente a, a, administrado por uma organização social que já está enrolada num caso no Rio de Janeiro. Tudo milhões, milhões e milhões. Né? É um caso atrás do outro, a gente está vendo aí. Bom, o, e eu falei aqui também, outra consequência é que Santa Casa, eu falei de uma Santa Casa que está com prejuízo, fechou o mês com 30 milhões de prejuízo. Por quê? Isso é hospitais, hospitais privados. Por quê? Porque está todo mundo com medo, fica em casa, não vai para o hospital com medo de se contaminar com o, o corona. Então, a pessoa está precisando de uma cirurgia e retarda a cirurgia, vai piorando a situação dele. Eu já citei aqui um cardiologista que me contou que há um surto de, de, de infarto pessoa fica em casa, tem medo de ir para o hospital, tá com dor no peito e acaba tendo um infarto. É, então, é outra questão. E aí o presidente do BNDES anunciou um empréstimo de emergência para hospitais, clínicas, laboratórios que estão nessa situação. Estão né? quebrando, digamos assim, por falta de movimento, de outras doenças, é, de 2 bilhões de reais. Eu, eu, eu acho pouco da coisa que... Que foi e, e por fim, uh, mencionar um, uma manifestação, um, dois manifestantes, porque um estava dirigindo o carro, o outro jogou um balde de tinta vermelha na frente do Palácio do Planalto, que é, que é um prédio público, portanto nosso, né? não é do presidente da República. Né? É, foi feito com o nosso dinheiro, é conservado com o nosso dinheiro, jogou 18 litros de tinta vermelha e foi embora. Só que ele jogou por quê? Para aparecer. Aí ele voltou todo cheio de tinta vermelha para ser identificado. E aí fez um discurso de genocida e tal. Com, né? Ou seja, ele, como muita gente, né? é, não leu a decisão do Supremo de que é, o governo da República, do, do, da União, não tem nada a ver com os, as quarentenas que estão por aí que ficam a cargo do, dos governadores e prefeitos. Não? Uh, mas, enfim, foi preso. Agora, eu discordo quando mostra uma foto de sujeito, porque ele voltou exatamente para isso. Isso vai estimular outras pessoas. É a mesma coisa que mostrar foto de pichação Está estimulando o pichador. Tudo que ele quer é que as pessoas vejam a pichação dele. Né? Ele é uma pessoa mal amada, uma pessoa assim, é, é, é um carente. Né? Então ele, ele faz isso para chamar atenção. Né? É, é óbvio. Então a gente está fazendo aquilo que ele quer se a gente divulgar com fotografia, com imagens. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Just show may
0: 8 horas em ponto, repita 8 horas, Jornal da Manhã
3: oferecimento Jipe em São José, t rua Carlos Maria Auríquio, 235. ligue três mil, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta ligue doze três mil e leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois um três nove vinte e dois trinta.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 9 de junho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.